0: Welkom bij Click Talk. Ik ben Charlie van Dumme, jullie hosten van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Dan gaan we eraan beginnen, hè, want ik, ik zit dus buiten vandaag omdat het zo weer is, um, dat zorgt dus ook voor. ...achtergrondgeluid. Ja. Um, Kee gaat er vandaag niet bij zijn... ...omdat zij ja, een beetje... Op, ...op het werk vast zat. Um, dus het is... ...alleen met mij te doen vandaag. En we gaan het dus hebben... Oh, daar gaat mijn camera dus al. Dus het is alleen met mij te doen. Maar... Um, Kee ging kijken omdat ze er toch nog kon... ...aansluiten... Maar dat zal dus toch afwachten worden. En we gaan het dus hebben over bewegingsmotivatie. Het was een hele close call in de stemmen. Zowel bij mij als bij Kay was het eigenlijk heel nipt. Maar het was toch, zowel bij haar als bij mij, dus net de bewegingsmotivatie die won. Maar er heeft dus ook wel iemand gezegd, van, ja, misschien moet je er gewoon twee lives van maken. En misschien moet je dat ook wel gewoon doen. En je gaat het dan ook een andere keer hebben over de angst en klikkertraining. Hoe dat we dat daarmee kunnen aanpakken. Maar dus vandaag is het bewegingsmotivatie. En ja, we gaan er al eens in vliegen. Ja, als je er nu al vragen over hebt, zet die even hieronder. Um, dan zie ik het wel. Als, uh, dan zie ik het wel als ik als het verschijnt. Um, dus beweging. Ah, ik zal dat misschien ook nog even toevoegen. Bewegingsmotivatie. Zo, en dan kan ik dat vastzetten. Maar ik vastzetten, voilà. Nu hopen dat mijn camera blijft staan. En het is alleen Saar nu. <laughs> Hoi Saar. Denk ik. Ja. Oké. Okay. Ik zou wel een koffietletje willen doen, Saar. Maar ik ga het gaat ook op IGTV komen. Dus ik ga gewoon verder uitleggen. <laughs> Als dat oké is. Um, dus bewegingsmotivatie en ja, dan vooral over hoe dat je dat kunt gaan ja, trainen, zeg maar. Of hoe dat je kunt zorgen voor meer bewegingsmotivatie. Um, uh, Pauline is er ook. Um, dus hoe dat je kunt zorgen voor meer bewegingsmotivatie. Want als er zo weinig bewegingsmotivatie is, ja, dan zou ik kunnen zeggen dat ik daar gewoon lui is. Um, maar als je mij al even volgt, dan weet je waarschijnlijk. Um, dat dat iets is waar ik niet zo achter sta. Achter zeg je een paard lui is, Want dan zet je de deur open om eigenlijk gewoon te zeggen. Ja kom, hij is gewoon lui. En lui is iets wat we niet willen zien in onze samenleving. Dus wat we ook niet willen zien bij onze paarden. Um, dus we gaan dat eerder gewoon afstraffen. Maar wat dat er heel belangrijk is, als uw paard niet graag beweegt, is eigenlijk om te gaan kijken ja, van waar komt dat eigenlijk. Hè? Dus, ik heb het al een paar keer gehad over de ABC's van training. Dus hebben we A, de antecedents, B, behavior en C, consequence. En ja, het eerste is dus gaan kijken naar ja, waarom doet uw paard dat. Misschien heeft hij wel ergens pijn. Of misschien is het, ook, hè, zoals vandaag, misschien is het wel gewoon te warm geweest. Dat zijn allemaal dingen die heel erg meespelen in wat dat uw paard doet en het kan heel goed zijn op een dag zoals vandaag dat hij liever stilstaat. Makes sense. Ik heb vandaag ook niet zoveel zin gehad om veel te bewegen met die warmte. Dus. Ondertussen komt de hond ook mee luisteren. Um, ik heb vandaag ook niet zoveel zin gehad om te bewegen. Dus ja, makes sense dat onze paarden dat dan ook hebben. ehm um. um. Dus eerst gaan we gaan kijken waarom doet uw paard dat? Is dat bijvoorbeeld omdat hij pijn heeft? Of omdat het zadel niet past? Of omdat hij um, misschien ook zijn, zijn hoeven te lang? Allee, het kan van alles zijn. En dat is dus eigenlijk het eerste wat dat je altijd moet gaan checken bij paarden. Dat zeker als ze plots zo wat lage bewegingsmotivatie hebben zeker. Um, maar eigenlijk ook altijd. Hè. Zeker paarden dat dat, Het is niet dat een paard dat altijd doet dat dat gedrag normaal is. Hè. Dus paarden zijn wel energiezuinig, zeg maar. Um, dus ze gaan altijd wel proberen om energie wat te sparen, omdat dat voor hun, ja, vanuit hun, hun biologie gezien, niet logisch is om al hun energie te gaan verbruiken, want ze moeten altijd klaar zijn voor als er een roofdier komt. Dus in dat opzicht is dat niet zo logisch als onze paarden... Um, allee, niet zo erg als onze paarden niet zo... Um, allee, dan is het logisch dat ze gewoon... Misschien wat minder zin hebben om hun energie te verbruiken aan zomaar wat doelloos rondjes lopen. Maar toch wil dat niet zeggen dat als een paard consequent lui is, om het zo te zeggen, of consequent lage bewegingsmotivatie heeft, dat die, dat, dat daarom oké okay is. Hè? Dus dat is nog altijd wel een teken om daarnaar te kijken. Want zelfs al doet hij dat al vijf jaar, misschien heeft hij gewoon al vijf jaar pijn. Dat kan. En is dat het enige waaraan dat je dat merkt. Want je hebt paarden dat heel in zichzelf zitten... En die gaan dat niet zo gemakkelijk tonen. Dus, en dat kan dan de manier zijn waarop dat, dat zich toch uit. Het kan ook zijn dat er een pijnassociatie is. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een paard heeft vijf jaar pijn gehad, gelost dat op. En die kan nog altijd schrik hebben voor pijn. Dus die herinnering zit daar nog. Dus die heeft nog altijd zoiets van. Hoi. Um, die heeft nog altijd zoiets van. Oei, ja. Um, ik durf toch niet te veel bewegen, want als ik beweeg, dan deed dat vroeger altijd pijn. Dus die gaat zich nu eigenlijk al gaat zich een beetje voorbereiden op dat je het mogelijk pijn doet. Dat is ook iets wat je bijvoorbeeld vaak ziet bij paarden die een uh, slecht passend zadel hebben. Dat duurt even voordat dat zadel oké okay is. Dat is niet. Zadel past nu. En het ja, slechte gedrag, hè? Dus dat, zowel het ja, niet willen bewegen als echt ja, bokken, stijgeren, al die dingen. Dat is niet daarom gezegd dat dat direct weg is, want dat paard zit nog altijd in zijn hoofd met... Oei, maar als ik beweeg, gaat dat pijn doen. Dus dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden: dat dat wel even tijd kan nodig hebben voordat dat volledig uit hun systeem is. En daarnaast, ik denk dat um, Jolien uit Dalenberg, denk ik, als ik het goed zeg, heeft daar ook een hele goede post over: dat het ook niet is, omdat als je paard laat checken, fysiek, en ze vinden niks, dat er ook niks is. Dus we moeten wel, allee, je kunt pijn ook nooit 100% uitsluiten. Nou, Rennie heeft dat ook, die is al vier jaar op de stuk met haar paars en er komt eigenlijk nooit iets naar boven. Dus iedereen is iedereen gewoon een luie halflinger, maar nee, weet je, daar zit iets, maar het is niet omdat het niet gevonden wordt, dat er niks is. Dus dat is echt wel de moeite om toch te blijven verder kijken. Um, maar dus als je je ja, antecedents dan bekeken hebt, hè, want bijvoorbeeld pijn van het zichtpast zadel is ook een antecedent. Um, dan gaat je kijken naar je consequenties. Hey, What in it for them? Waarom zou je paard de moeite doen om voor je te gaan bewegen? Is dat omdat je bijvoorbeeld... Je kunt dan zeggen, oh ja, ik ga er een beetje de zweep bij pakken. En oké, okay, dat zal misschien wel werken. Je paard zal wel bewegen. Maar is dat wel de motivatie dat je wilt? Want dan is je paard gewoon aan het bewegen, want anders... En dat is ook zo eentje dat je vaak wordt. Ja, maar ik moet de zweep niet gebruiken, ik moet ze vaak vasthouden. Maar dat is alleen omdat die paars goed genoeg weet wat dat die zweep inhoudt. Mijn die heeft eigenlijk geen idee hoe dat een zweep traditioneel gezien gebruikt wordt. Die kent dat alleen als target. Um, dus als ik met een zweep sta te zwaaien, is die ook niet onder de indruk. En heeft hij gewoon zoiets van, wat jij weer aan doen. Um... Ah, Daniela is er ook beste. Hoi, Daniela. Zwaaien zonder dat mijn camera omvalt. Um, nu ben ik mijn draad wel kwijt. Ah ja, dus ik kan daarmee staan zwaaien en die gaat niet onder de indruk zijn, die gaat niet opzij gaan, die gaat niet vooruit gaan, omdat die gewoon denkt dat ik weer klasse kan vliegen of zo. Um, dus daarom um, is dat wel belangrijk om je bewust te zijn van ja, die zweep kan werken, maar waarom werkt dat? En dan is dat gewoon omdat ik goed nog weet van oh ja, als ik nu niet reageer, dan gaat die zweep wel gebruikt worden. En dat willen ze natuurlijk niet, dus gaan ze wel bewegen, ook al heb je maar vast en verder niks. Dus dat is één dingetje van, hè, van what's in it for them? Negatieve dingen dat vermeden worden, of ja, negatief, eh, niet aangename dingen dat vermeden worden. Of, um, misschien willen ze wel bewegen, en dat is dan het stukje hoe ik meestal ga trainen, van, als je pak 90% zeker weet dat er geen pijn is, want ik zei je kunt het nooit volledig uitsluiten, Um, Van dan te gaan zorgen dat bewegen leuk wordt. Dus ervoor zorgen dat bewegen iets wordt dat zij zelf willen doen. Dus dat zij zelf willen... <laughs> ik ga nooit meer buiten zitten denk ik voor een live, dus ik vind dat heel afleidend. Um, ik ben altijd mijn draad kwijt. Um, dus willen zij zelf bewegen om iets aangenaam te verkrijgen. En... Als je chance hebt, dan heb je paarden dat, zoals Pupita, als ik ik heb die zo, toen ik die wou klikkeren onder het zadel, dan moest ik die altijd echt gaan stilzetten na de klik voor haar eten aan te nemen. En wat dat bij haar veel beter werkte, was om die vooruit te laten gaan. Om die even de ruimte te geven, nog meer, om even te versnellen, want dat vond hij leuker. Dus die wou even gewoon kunnen gas geven, dat was een hogere waarde van beloning dan eten krijgen. Average paard. ik weet het. Um, dus het is sowieso ook wel kijken naar wat is een beloning voor je paard. Maar um, ja, het is ook gewoon zien hoe je dan die beweging verkrijgen. Want je kunt wel zeggen, oh ja, ik ga belonen als hij vooruit gaat, maar ik ga wel even goed met mijn benen slaan en zweep en sporen en weet ik veel wat. Ja. Is je paard dan aan het bewegen omdat hij iets leuk wilt verkrijgen? Of is hij voornamelijk aan het bewegen omdat hij die sporen en dat been en al die dingen wilt vermijden? Dus dat is ook wel iets om je heel bewust van te zijn. Van waarom doet hij dat nu eigenlijk? En het is dus heel belangrijk om je paard te gaan opzetten voor succes. Zodat je niet naar die hulpmiddelen moet grijpen. Want dat is ook iets waar we het vorige week over gehad hebben. Van het is bij rijden met de klikker. Want het is heel moeilijk eigenlijk om... Dat is iets waar veel mensen moeite mee hebben om zich dat voor te stellen. Dat rijden met de klikker. Gewoon omdat je dat niet ziet. En je weet dus eigenlijk niet hoe... Van, hoe moet ik mijn paard dan gaan opzetten voor succes? En dat is eigenlijk een beetje de moeilijkheid, zeg maar, um, omdat je dus moet, ja, omdat je moet gaan zien van hoe ga ik dan bijvoorbeeld een draf uit mijn paard krijgen. Want ik ga niet mijn zwepen beginnen zwaaien, ik ga niet beginnen met harde benen geven, ik ga niet, ik weet niet wat allemaal doen. Dus wat ga ik dan wel doen. En hoe dat, ik heb een vries gehad, die dat nu ondertussen um, ja, twee jaar en een half geleden gestorven is, en dat was, toen hij bij ons kwam was hij een heel traag paard. En die kon heel veel oefeningen, dus die kon echt zo de galopwissels en de chique dressuuroefeningen oefeningen en weet ik veel wat. Maar gewoon simpel op het been reageren kon hij niet. Want je werd altijd met sporen gereden, maar niet met sporen op ja, de goeie. Dus aanhangstekens manier van, uh, waar dat benen geven, eh, dus voor de verfijning. En waar dat je dus nog altijd benen geeft met je been. Maar bij hem werd er dus benen gegeven met het spoor. En dat is dus niet zo ideaal. Want dat heeft ervoor gezorgd dat hij dus niet meer op het been reageerde. En daar kwam dan iemand rijden met hem. En die had ook een vries. En die was dan zo: Ja, maar je moet daar gewoon sporen op aan doen. En ik zei nee, ik wil dat niet, hè. Ik ben niet. Ik ben daar helemaal geen fan van. Ja, maar dat gaat helpen, dat gaat helpen. Maar ik heb er in de auto liggen. En die bleef ze maar wat pushen van, oh, zou ik die toch niet gewoon sporen? Hè? Zou ik toch niet gewoon sporen aandoen? Dan gaat ze hem wel vooruit gaan. En dat is voor mij zo'n beetje de insteek geweest om te beginnen rijden met de klikker ook, want toen op dat moment deed ik dat niet, dus ik was wel al tegen sporen en zo, maar ik werkte wel in het rijden nog met negatieve bekrachting, heel ja, licht opbouwend wel, hè. dus ik ging niet zo ineens zo, tjak, mijn benen erin zetten, maar ik gebruikte wel nog negatieve bekrachting. En op dat moment heb ik gezegd van, dat is een beetje de, um, een tegen draadzet in mij dan, um, heb ik gezegd van kijk ik ga dat bewijzen dat dat zonder sporen kan en ik ga bewijzen dat dat zelfs kan zonder het druk te gaan verhogen. En dan heb ik de klikker erbij genomen. En dan was het probleem, oké, okay, maar hoe ga ik hem nu in draf zetten? Want ik ga dus belonen voor draf, maar wat als hij niet draaft? wat ga ik dan doen? En dan ben ik dus eerst op de grond begonnen, want die volgde mij overal. Maar als ik begon te lopen, dan kwam die ook wel mee, maar dat was dat zo in een slakke stapje. Zo. En dan zo, ja loop maar, ik kom wel. <lacht> Mijn tempo. Um, dus je ging ook niet versnellen in stappen, stap ofzo. Je kwam er heel traag mee. En dat kwam wel mee, dat was goed. Um, maar wat ik toen ben beginnen doen, was eigenlijk... Um, want hebt, ieder paard heeft zijn basis tempo. En wat ik eigenlijk ben gaan doen, is... Je hebt zijn basis tempo. En ik ben in, onder zijn tempo gaan stappen. Dus ik ben onder tempo gaan stappen. En ik ben onder tempo gaan zeggen van kijk... Um, we gaan nu heel traag stappen. En dan volgde hij mijn tempo. En wat ik dan heb gedaan, is ik ben terug naar zijn basistempo gegaan. En ik heb daarvoor geklikt. En dat beloont. Want wat is uiteindelijk... Want wat is uiteindelijk... Um... Ja, uw overgang naar eraf is heel simplistisch gesteld. Gewoon een versnelling. Dus de versnelling dat hij wel makkelijk deed, was van een hele trage stap naar zijn basistempo. En dat ben ik gaan belonen, want een versnelling is een versnelling goed enough. En dus dat is het stukje opzetten voor succes. Je gaat kijken naar de minste, minste, minste kleinste stap dat je kunt zetten in de juiste richting. Daar gaat je belonen. Dus in mijn geval was dat van onder tempo naar op tempo gaan. Oh, maar het is mijn voorbereiding vliegen. Um, van onder tempo naar op tempo gaan. Even een boek opleggen. Um, en. Bah, zie niet hoe ik mijn draad weer helemaal kwijt, hè. Echt. Life in my head. It's so fun. Um, dus, en daarna kon ik van zijn basistempo naar een hoger tempo stap. Dus nog niet naar draf, maar ik kon wel een versnelling hoger gaan binnenstap. Dan ben ik dat gaan belonen. En dan kon ik na een tijdje, als ik ging lopen, begonnen uit te draven. En dan heb ik dat mini stukje draf. Dat ene pasje heb ik dan geklikt en beloond. Er is wel wind aan het opkomen. Ik hoop dat mijn JSM niet gaat omvallen, Want hij staat niet zo stabiel. Um, dus dat is eigenlijk hoe ik dat bij hem heb aangepakt. Want een andere manier dat heel vaak gebruikt wordt is... Ja, met de target gaan werken en reverse pen. En dat werkt keihard. Maar bij hem werkte dat niet. Want ook als ik hem de target wil laten volgen... Dan bleef hij nog altijd heel traag stappen. En dan was hij nog altijd zo... Oh ja, ik kom wel op het gemakje. Oh, nog iemand die meekijkt. Uh, welkom, welkom. Uh, we hebben het dus over bewegingsmotivatie... Um, en dat werkt voor hem dus niet, maar voor heel veel paarden werkt dat wel. Nu Wat is er heel belangrijk als je gaat werken met de target en de target volgen, is dat je je focus niet legt op dat hij de target aanraakt, maar dat hij de target um, volgt. Echt gewoon. Want je target wordt eigenlijk ook een hele sterke bekrachtiger op zich, want dat is basically een garantie op een beloning. Dus, wat gaat je paard doen als hij de target ziet en die gaat telkens verder en verder en verder weg? Dat is super frustrerend. Dus, ja, dat willen we vermijden. Want we willen het bewegen leuk gaan maken. Dus dan gaan we het niet frustrerend maken door die target altijd maar verder en verder en verder weg te halen. En <laughs> onkel kijkt ook mee. <laughs> um, um, hoi. Hoi. Um, dus we gaan niet die target altijd verder en verder weg gaan halen. Um, maar we gaan dus echt belonen voor die intentie van de beweging. Dus als je één stap in de richting ervan zet, daarop gaan we belonen. Um, en dat is een hele belangrijke om dus die frustratie te voorkomen. En dat is iets wat daar, ik geregeld missie gaan. Um, maar eigenlijk is, het dus niet, <laughs> um, eigenlijk is het dus niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon zien dat je echt gaat kijken van wat is mijn doel en uw doel met de target volgen is eigenlijk niet dat hij de target aanraakt. Uw doel met die target erbij te pakken is dat hij gaat bewegen. Dus moet je ook beweging gaan belonen en niet die target aanraken. Um, en wat dat ook belangrijk is in mijn ogen uh, daarbij, nu als jullie comments hebben, opmerkingen, vragen, zet <zacht> ze in de comments, um, dan ga ik erop proberen antwoorden. Um, Het is was een goed idee. Um, ah ja, voilà. Dat is inderdaad iets. Ik heb dat ook waarschijnlijk fout gedaan in het begin. Ik weet het zelfs niet meer. Want het al zo lang geleden. Um, maar ja, kijk. Weet je, zo lang, op zich is dat ook niet heel erg. Allee, ik zeg wel dat je dat niet mocht doen. Um, maar het is op zich niet heel erg. Zolang dat je je daarvan bewust bent. En dan ook denk ik. Oh ja, shit. Dat is wel van toepassing op mij. Ik ga daarop letten in het vervolg. Moet je zeker doen. En dan daar ook op aanpassen. Hè? Want dus. Ik probeer bij paarden zoveel mogelijk um, zonder fouten te trainen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ze bijna geen fouten kunnen maken. Maar bij ons zeg ik altijd fouten maken moet. Ik zeg dat op school ook. En ik vind dat heel belangrijk dat we fouten durven maken. Want dat is ook hoe dat wij leren. Want bij ons is dat dan op basis van reflecteren en erover nadenken en aanpassen. En trial and error en al die dingen... Maar bij paarden zit heel dat reflecteren stukje. Ja, dat zit er niet in. Die gaan niet na je training, als je ze op de wijs zet, gaan ze niet zo even een keer goed gaan liggen en zo naar de wolken kijken van oh, wat had ik vandaag nu beter kunnen doen. Dat doen die niet. Um, dus daarom vind ik dat bij paarden niet van effe te maken moet, maar bij ons wel. Omdat als je echt nog in het trainer wilt zijn, moet je dat doen. Moet je gaan kijken naar je eigen trainingen. Moet je gaan kijken, oké, okay, wat heb ik misgedaan? Wat moet ik anders doen in het vervolg? Waar moet ik op letten? Hoe kan ik dat vermijden dat dat nog gebeurt? En moet je dat dus allemaal meepakken en daar dus ook echt wel uit leren? Um, dat als kleine side-note. Uh, In um, is er ook bij. Hoi. Um, dus daarom fouten maken. Moet, bij ons, maar niet bij ons paard. Um, nu, de als je paard een hele lage bewegingsmotivatie heeft, ja, dan is, het wel, is de vraag ook soms van... ja kan ik dat wel afleren en moet ik dat wel willen? Dat is ook wel zoiets, het is ook niet alles wat je kunt afleren, het moet je willen afleren. Um, dat is een beetje zoals bij honden die dat grommen en je gaat dat bijvoorbeeld altijd afstraffen en ze gaan dat niet meer grommen, ja dan je haalt de oorzaak niet weg. Dus wat gaat er gebeuren? Ze gaan de volgende keer het grommen overslaan en ze gaan direct zo naar de volgende stap gaan. Dus, dan gaan ze misschien sneller beginnen bijten. En dus in dat opzicht, ja, moet je dat grommen dan willen afleren? Ik denk dat je wel al voelt wat mijn mening is daarover. Um, ik vind het dus van niet. Maar het is wel belangrijk om te kijken waarom gromt hij. En dat is uiteindelijk bij die bewegingsmotivatie ook zo. Je zou kunnen zeggen, ik ga mijn paard er op drillen dat die echt super snel gaat. Um, de paardenfluisteraar. Ik ga even deze punt afmaken en dan ga ik daarop antwoorden. Is dat oké? Okay? Um, dus het hangt ook een beetje af van de oorzaak. Hè? Of als de oorzaak pijn is, ja, uiteraard moet je dat dan gaan oplossen. Um, maar tegelijk is het ook zo, je kunt de... <laughs> Oké, okay. ik ga ondertussen verder vertellen en dan kun je je vraag afstellen. Um, dus je kunt ook niet de aard van elk paars gaan veranderen. Ik ga bijvoorbeeld waarschijnlijk nooit iemand worden die zeven dagen per week high-intensity training dingen doet. Het kan zit dus iets klein dat, dat iets voor mij is. Um, en zo zijn er ook paarden, zoals de Fries, um, de andere Fries, waar ik het daarnet al over had. Um, die vrouw reed dus ook met sporen. Maar ik heb ook heel veel gezien, um, want we waren daar een paar jaar bij, bij op stal gestaan, hoe dat die, dat door elke instructrice dat zij had, maar gehamerd werd op vooruit en sneller en dit en dat. En dan denk ik, je ja, maar... Waarom? Want... Dat was voornamelijk omdat wij dat beeld hebben van een basisgang hoort sneller te zijn. Maar in mijn ogen was dat haar gang best traag. Had hij gewoon een, basis, een trage basisgang. Maar wij kunnen dat niet accepteren. Omdat dat niet in ons ideaal plaatje van een goede gang zit. En dan denk ik van ja, je kunt dus ook niet alles um, gaan... Ja, hoe moet ik het zeggen... Je kunt, en je kunt dat dan misschien wel gaan trainen, hè, want je kunt dan um, ja, met je sporen en zo en dan ging je inderdaad wel vooruit. Maar dat is ook gewoon niet, de, wat dat voor mij dan, is dat niet belangrijk om dan dat paard meer vooruit te krijgen. Maar misschien eerder gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik dan haar tempo, haar basistempo, gaan laten matchen met mijn doelen en wat dat ik wil doen. En dat vind ik wel een hele belangrijke, want elk paard heeft ook gewoon zijn eigenheid en zijn eigen tempo in dit geval. Dus ja, je kunt dat dan ook niet per se gaan veranderen. Je kunt dat misschien wel altijd consequent je paard gaan vragen om sneller te lopen. Maar dat wil niet zeggen dat dat basistempo daarom echt gaat veranderen, of oprecht gaat veranderen. Dus in dat opzicht ja, is dat natuurlijk wel een ja, dingetje. Nu... Oké, okay, je net nog gestuurd dat ik jullie de groetjes moet doen. En wacht, ik ga even kijken wat er nog allemaal stond. Um, ze staat nog in het verkeer. Dus ik weet niet hoe ze het gaat halen. Het is ondertussen 25, dus u weet haalt ze het nog wel. Um, dus in dat opzicht is zo'n lage bewegingsmotivatie op te lossen. Hangt er dus vanaf wat de oorzaak is. Hè? Heb jij de indruk dat er weinig bewegingsmotivatie is, omdat je paard gewoon een trage basisgang heeft? Is dat omdat er pijn is? Is dat omdat bewegen gewoon niet leuk is? Omdat die een afkeer heeft gekregen van het rijden als alleen in het rijden is door dat dat altijd heel aversieve training geweest is. Ja, dus het hangt er een beetje vanaf, op dat stukje. En dan ga ik nu op de vraag gaan, ingaan. Wacht, hè. mijn mening over een plaarde fluisteraar slash energetische sessie. Ik ben aan het twijfelen. ging het eigenlijk doen, maar veel mensen hebben me verteld dat het fake is. Um, ik veronderstel dat je dan bedoelt zoiets aan um, zo reading-achtige toestanden of Begrijp ik het dan verkeerd, dat is dan helemaal niet wat je bedoelt, dan mocht je het ook nog even zeggen. Um, nu, het paardenfluisteraar stuk op zich, um, dus niet in de dingen die jij bedoelt denk ik. Um, ik denk dat dat voor mij een beetje verpest is, Ik <laughs> is toevallig trouwens, dit is, het is niet met opzet maar een van de boeken die ik wel gebruiken om mijn gsm wat hoger te zetten, omdat dit niet de meest fatterende hoek is, um, maar het werkte niet. Dat was dus de paard, <lacht> Luister, ja. um, Maar dus dat woord op zich heeft een beetje een negatieve bijklank gekregen. Onder andere door dit boek. Ik weet er niet meer veel van. Um, maar ik weet wel nog dat het paard zo werd geforceerd tot vertrouwen hebben door met zo'n benenlongen te gaan laten liggen. En ja, dus in dat opzicht ben ik een beetje... En ook zo de hele natural horsemanship wereld heeft die term op zich een beetje verpest voor mij, zeg maar. Um, door dat eigenlijk wat te gaan... Hun training te gaan inpakken, met mooie woorden nu qua die healings dat vind ik dus eigenlijk een hele moeilijk ik heb dat zelf nog nooit gedaan ik heb er wel al over getwijfeld om dat te laten doen um, maar ja, dus ik heb er nog niet echt ervaring mee maar ik heb wel al van mensen gehoord dat daar heel positieve ervaringen mee hebben dus ik heb zoiets van ja, als dat voor u goed aanvoelt en je denkt dat ja, ik wil dat doen ik heb over het laatst een goede tip gekregen van iemand en dat ging over zelfvertrouwen en al die dingen en u niet te veel aantrekken van wat de andere mensen denken en de tip was eigenlijk gewoon van op het moment dat je je voelt afvragen van... Ah, je voelt bedenken, ah oh ja, maar wat gaat die wel niet denken? Is gewoon even terug omdraaien en je te vraag stellen, ja, maar wat denk ik? En als je nu in deze situatie zegt, ja, maar ik wil dat doen, want ik voel mij daar goed bij. Dan zeg ik, doe dat. Als dat is wat dat voor je goed voelt, dan moet je dat doen. En wie weet komt er wel iets uit. En komt er niks uit ja, dan je dat. Kut, want dan zet je je geld kwijt. Um, maar dan is dat ook zo. En dan heb je daar ook weer uit geleerd. Dus in dat opzicht denk ik: ja, Weet je, if it resonates with you, gewoon doen. En u niet te veel aantrekken van wat dat mensen daarvan zeggen. Want er zijn ook een heleboel mensen die klikkers zijn en kwats vinden. Dus op zich, als ik mij daar iets van had aangetrokken wat dat mensen op de manege zeiden, dan zat ik hier nu niet met jullie te babbelen. Dus um, voilà. Is dat een beetje een antwoord op uw vraag? Want allee, eigenlijk heb ik er niet heel hard op geantwoord, hè? Mijn, mening, mijn mening is dus eigenlijk dat ik het niet weet. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik durf mij ook niet uitspreken of dat het zever is of niet. Of fake, of whatever. Ik denk dat, nou, voordat je zo'n dingen kunt zeggen, moet je het ook gewoon een keer gedaan hebben, moet je het een keer ervaren hebben. Um, en ja... Anders is uw mening ook gewoon nergens op gebaseerd en is dat een beetje dikke kwartje om te gaan zeggen van oh ja, dat is fake of dat is dit of dat is dat. Um, als je het zelf nog nooit gedaan of geprobeerd hebt, dus met die readings ook, ja, ik kan wel zeggen, ah, oh, ik vind dat dikke onzin, maar ja, wat weet ik ervan? Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ja, ik heb geen idee of dat, dat fake is of niet. Maar ik ben er ook wel benieuwd naar. Dus als je beslist om het te doen, mocht je mij zeker een DM sturen om me even te zeggen hoe dat het is geweest, wat je ervan vond. Of als je beslist om het uiteindelijk niet te doen, mocht je me dat ook laten weten, uiteraard. Oké. Okay. Zijn er nog vragen? Mag over bewegingsmotivatie gaan. Mag ook over klikker en angst gaan. Mag ook um, ja. mag over van alles gaan. Mag ook over andere dingen gaan. Mag over alles gaan. We hebben nog een half uur voordat Instagram ons uit de live zwiert. Dus shoot. Ik hoop dat het toch een beetje een antwoord was. Ik <lacht> je er toch een beetje iets aan gehad hebt. Al is het maar mijn tip van het, um, het omdraaien. Van de, wat vind ik ervan? Ik vond het alles eens een hele goede tip van zo, dat even om te draaien. En dan kun je met alles doen. Hè. Dat is ook, stel je voor dat je heel graag wilt meezingen als je aan het fietsen bent. En je denkt, oh nee, maar gaan andere mensen dan wel ik denken? Ja, wat denk jij? Denkt jij, oh dat lijkt mij kei tof? Ja, doe dat dan gewoon. Nu, ik zeg dat nu wel, maar ik kan er zelf ook niet zo goed in. Bij mij is dat ook nog een learning curve uh, tijd nodig heeft. Maar kijk. Oh, nog iemand die meekijkt. Dus nog bedenkingen hierover of ervaringen met bewegings. Allee, paarden met een lage bewegingsmotivatie. Mocht je mij ook altijd laten weten. Goede boeken. Oh. Um, ik heb er een tijdje geleden heb ik er ook wat stories over gemaakt misschien dus moet ik die eens in een highlight zetten uh, nu ze liggen allemaal boven helaas <laughs> um, maar sowieso het boek van Connection Training dat vind ik een hele goeie die is heel praktijkgericht. Dus daar, allee, daar zit ook wel wat, wat achtergrondinformatie over maar heel veel informatie over klikkertraining en positieve bekrachtiging is altijd heel theoretisch gericht um, en dat is echt wel een boek dat je zo wat stappenplannen geeft dat je echt zegt van kijk zo Kun je kunt trainingen aanpassen, zowel onder het zadel, als trailerladen, als echt heel veel uh, praktische informatie zit daarin. En die praktische informatie kun je dan ook zelf wel weer gaan toepassen op andere oefeningen. Dus, ah, Elise kijkt ook meestal. Um, dus die informatie kun je dan zelf wel wat gaan ombuigen tot iets wat dat wel... Um, nou, nog iemand die meekijkt. Um, tot iets wat dat wel bij de oefening past dat jij wilt leren. Um, maar in het algemeen vind ik dan een hele goede boek. En daarnaast ook de kalmerende signalen van... Um, nu, die van Connection Training is alleen in het Engels beschikbaar, voor zover ik weet. Um, en dan de kalmerende signalen is zowel wel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar. Dat vind ik ook een heel goed boek. En ja, die gaat eigenlijk zo'n beetje in op de lichaamstaal, de verschillende, um, de verschillende ja, kalmerende situaties, dingen, zeg maar... 10 um, ah, euro voor welk e-book van de kalmerende signalen? Dat had ik eerder moeten weten voordat ik hem in papier kocht. <laughs> um, oh, nog iemand die meekijkt, dat is super tof. Um, maar dus de kalmerende signalen vind ik ook een hele goede. Um, en dan is er nog een derde boek dat echt zo een beetje mijn, een van mijn topfavorieten is. Maar ik, ik ga het over boeken en ineens komen er allemaal mensen bij. Um, is Denkwerk van Inge Tublik. Um, vind ik een hele goede. omdat die... Ah, de Connection Training, oh, dat wist ik ook niet. Ah, wel, zeker een moeite dus, uh, om die eens te gaan bekijken op e-book. Um... Ah voilà. De Connection Training is uh, ook in e-book beschikbaar, blijkbaar. En dat is wel goed, want ik, heb... ik had die gevraagd voor kerst en ik heb dat een beetje onderschat. <laughs> ja Ik ben niet goed in boeken op tijd terugbrengen naar de piep, dus ik doe dat niet meer. Um, ik had die een beetje onderschat die, dat, is echt, allee, dat is echt een studiegids, die ik al meer uh, die uh, Connection Training, dat is echt een super dik boek, dan ook zo echt nog eens um, ja, niet nie dit formaat maar echt wel zo groot um, dus dat kan wel handig zijn om die dan in e-book versie te kopen um, of inderdaad, ik ga ook altijd eens langs bij de, bij de bub vind je misschien inderdaad ook wel andere <laughs> vind je ook wel andere dingen um, andere boeken die dat goed aansluiten bij wat dat je doet. Um, en dat zijn zo'n beetje mijn, dus mijn drie topboeken. De Connection Training, en Signalen en Denkwerk. En dan een vierde boek dat ik ook wel goed vind is het boek van Shauna Karaj. Maar ik moet wel zeggen, toen ik dat de eerste keer las was ik helemaal zo mindblow en ik was, ja, dat is hoe ik dat. Maar momenteel sta ik er iets minder achter. Um, het is nog altijd een goed boek, maar Sommige technieken, het is ook een heel praktisch boek, maar sommige technieken sta ik niet helemaal achter. Um, ja, Connection Training raad ik wel aan. 100%. Um, maar het boek van Shauna Karajar zit ook vrij veel... Uh, ja, vrij veel. Zij gebruikt ook geregeld negatieve straf. Um, dus als het paard bijvoorbeeld iets doet wat je niet doet, gaat je eventjes wegdraaien en een time-out geven. Maar bijvoorbeeld ook als je zelf fout hebt geklikt, gaat ze ook een time-out geven. Um, dat zijn dingen die bij mij dus niet 100% aansluiten bij hoe dat ik wil trainen. Maar dat is het voordeel, uit zo'n boek gepakt, nee, wat je wilt meepakken. En andere dingen laat je liggen. Um, moet je, je moet daar ook niks mee doen, hè, wat je in zo'n boek leest. Dus die kan ik ook wel aanraden, maar die is ook alleen in het Engels beschikbaar, denk ik. Um, en verder is het ook, sowieso, als je gaat verder kijken naar bijvoorbeeld uh, boeken over hondentraining, zitten ook heel vaak goede boeken bij, omdat er in hondentraining gewoon al veel meer gedaan is met positieve bekrachtiging. Dus... In dat opzicht is, een keer gaan kijken, in de bib bijvoorbeeld, dat doe ik dan ook altijd, als ik er ook bij hoi. Um, dat doe ik bijvoorbeeld in de uh, bib, als ik dan wel eens naar de bib ga, um, Dat is ook niet dat ik dat nooit doe, hè, maar dat is gewoon niet helemaal voor mij. Um, dan ga ik ook altijd eens bij de hondenboeken kijken, want daar zit eigenlijk, zeker qua positieve bekrachtiging, veel meer waardevolle informatie in die boeken dan in, um, bij de paardenboeken vaak. Ah ja, ik heb inderdaad ook zo'n heel goed boek. Uh, die staat volgens mij wel nog ben uh, beneden over biomechanica. Ik zal ja, helemaal vergeten als ik die had. Dat um, vind ik ook wel een hele goede. Um, en dat is dan, uh, eigenlijk voor mij alle paardenboeken die al niet trainingsgerelateerd zijn, vind ik meestal wel goed. Uh, tenzij dat is ook afkomen met dominantie nonsens en zo. Um, dat is een ander verhaal. Um, maar ja, qua ja, training, echt praktijkgericht, en is het ook niet altijd simpel om dingen te vinden. Dat aansluiten bij wat je doet als je met positieve bekrachtiging werkt. Dat dus, ja, is wel een beetje jammer, maar ja, er is niet zoveel aan te doen. Hè. Nu, als jullie ook nog uh, boeken hebben, ga ja, dan zeker, hè, zoals Pauline zegt, comment hier dan even. Um, ik, heb ook, ik leer ook altijd heel graag leuke boeken kennen. Uh, een ander leuk boek is ook, um, zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? En dus dat is geen boek maar dat is zo eerder een beetje een, nadenk, allee, een nadenkboek in de zin van, ja, we gaan reflecteren. En allee, ook zo niet op paarden gericht, maar echt op alle dieren gericht. En dat is vooral een goeie om je zo wat aan het nadenken te zetten. Dus het is niet dat je daar heel veel gaat uithalen om rechtstreeks mee te pakken in je training. Maar wel onrechtstreeks gaat dat je wel wat inzichten geven die dat... Die, die dat je daarna wil kunt gaan ombuigen naar praktische dingen voor je training. Als je als podcast gaat zetten, gaat dat echt een putje worden om te editen, wees ik. Nou. Maar oké. Okay. Nog boeken, nog vragen. Shoot. Het is nu 37, dus we hebben nog wel even... Dan ah, sluit ik ook gewoon aan, hè. Zoals <laughs> gezegd, van, kom zo alsjeblieft, met praten, Mocht je dat zeggen, dan stop ik gewoon. Ik ben nu aan het denken, welke boeken. Want ik heb echt... Ik heb heel veel boeken. Don't shoot the dog. Um, is ook wel een leuke. Maar voor zover ik weet, ook alleen in het Engels. Verkrijgbaar. Er zijn ook meerdere versies van. Ehm... Um, welke boeken heb ik zo nog. Wat ik ook soms wel een leuke vind, is zo de 101 horsemanship oefeningen. Totaal niet voor de, de aanleerprotocollen uh, dat erin staan. Maar wel, gewoon omdat dat wel tof kan zijn, om zo eens uit je bubbel te komen, van oefeningen dat je altijd doet. Zijn zo'n boeken, soms wel een goede om zo eens even iets nieuws te gaan proberen, en ook eens te gaan nadenken van, oké, okay, hoe ga ik deze nu allemaal op positieve het aanpakken? Um, en hoe kan ik dit nu op een manier aanleren dat het wel 100% aangenaam is voor mijn paard. En in dat opzicht vind ik dat ook wel een goeie. Dus niet om letterlijk de stappenplannen te gaan uitvoeren, maar gewoon als inspiratie om zo'n beetje uit je veilige klikkerbubbel te komen, zeg maar. Um, vind ik dat wel een toffe. Ah, leuke ideeën voor hersenwerkspijltjes. Oh, daar komt binnenkort ook een podcastaflevering van. Um, maar wat dat sowieso alleen vindt het goede tips, oké, okay, daar ben ik blij mee. Um, wat ik sowieso wel een leuke vind, is super lui, gewoon echt zo wortels zo in het rondstrooien. Dat is altijd een leuke, voor ze wat te laten zoeken. Um, ah, dat is niet echt hersenwerk, dat zijn wel zoekspelletjes maar het is een beetje anders. Um, maar wat je bijvoorbeeld ook kunt doen, is, sowieso als je ideeën nodig hebt, is gewoon op Pinterest hersenwerk... Oh, iemand had een podcast zo Oh, Dat is kei leuk om te horen. Um, want ja, als ik die opneem, nu is er zo nog wat interactie, maar als ik die opneem, is dat altijd zo, wel een beetje tegen mijn computer, een beetje alleen te praten. Um, het is altijd leuk om die feedback te krijgen. Wat um, was ik nu aan het zeggen? Ah ja, gewoon op Pinterest zo opzoeken: um, hersenwerk voor honden. En dan niet alles is bruikbaar, uiteraard. Hè, maar dan kun je wel zo wat dingen gaan ombouwen En als inspiratie gebruiken voor hoe kun je dat nu toepassen op paarden. Wat dat bij paarden bijvoorbeeld ook gaat, is een wasmand met zo ballenbadballen. Kun je het of ergens in liggen. Want dat heb ik uiteraard. Um, maar niet bij de hand. Uh, oh, nog iemand die meekijkt. Welkom, welkom. Um, is zo een wasmand met van die ballenbadballen. En dan daarin eten, dat ze dan moeten gaan zoeken. Bijvoorbeeld een matje laten uitrollen Kan ook een leuke zijn. Um, dat je zo wat bekertjes ondersteboven zet en daar dan eten onder zet en dat ze dan juist de beker moeten omstoten dat is ook wel een leuke um, ja, er is zo heel veel wat je kunt doen maar er is inderdaad nog niet heel veel um, ja, voorbeelden voor paarden zeg maar, dus opnieuw ga kijken naar de hondenwereld, daar wordt al veel meer gedaan en zeker op Pinterest als je dat opzoekt, hersenwerk honden, dan vind je echt pagina's en pagina's aan voorbeelden um, en, ja, dus ik zeg, je kunt niet alles gaan gebruiken. Hè. Ah, oh my. Sorry. Um, dus je kunt niet alles gaan gebruiken, maar wel heel veel. Of op zijn minst gaan ombouwen. of eh, Waar dat je bij een hond misschien een keukenhanddoek op de grond zou leggen, ja, is het bij paarden misschien handiger, omdat dat zo klein is dat je die op een tafel legt. En sowieso is dat een heel goed idee voor paarden die dat de neiging hebben om te veel te gaan schrapen. Van je snuffelmat of... Wat dan ook dat gaan aan het doen bent, Op een tafel of op een stoel of zo te leggen. Dat dat wat hoger ligt. En dan gaan ze minder geneigd zijn om daar op te schrapen. Want ja, als ze dat met een snuffelmat doen. En een snuffelmat vliegt weg. Ja, dat is niet zo praktisch. Um, dus dat kan dan wel een handige zijn. Dus ja, snuffelmatten zijn sowieso ook superleuk om te doen. Um, je vindt er, denk ik, nog niet zeker. Um, je vond er alleszins in de action. Zo, vrij kleintjes. En ik heb ook gezien bij iemand anders. Dat je die zelfs zo kon verbinden aan elkaar. Maar... Um, je kunt ook nog tot het eind van deze maand, kunt je ook nog bij um, Kali Shop, dus ik ga, in, uh, ik ga dat even tegen, kunt je ook nog met 10% korting, um, wat uh, hersenspelletjes, een sloefelmatten en, um, en zo, van die voerballen, kunt je met 10% korting nog kopen, als je Shari 10 invult bij het bestellen. Um, maar dat geldt dus niet alleen op de paarden, dingen, maar ook alles voor honden en zo. Dat is dus ook voor gebruikers. Het geldt op heel de collectie. Um, dus zeker de moeite als je een nieuwe snuffelmat wilt. Um, want ze vallen ook heel goed mee in prijs. Soms zijn snuffelmatten echt heel duur, maar daar vallen ze heel goed mee. Um, dus zeker de moeite om eens te gaan kijken. Um, ja, ik denk dat dat zo'n beetje mijn ja En bouw de hersenspelletjes ook op. Voor het wasmand vol met ballenbadballen. Ballen. Ja, Smeet niet ineens heel die wasmand vol met dan zo'n mini-brokjes mini op de bodem. Begin met zo vrij grote stukken en een paar ballen. Of zelfs zonder, zonder ballen erin. Hè. Allee, sowieso laat eerst je paard zo kennismaken met het materiaal zonder eten. Um, dus dat hij daar een keer aan kan snuffelen en zo. Dat hij ook niet over zijn eigen grenzen gaat voor het eten. Maar legt er dan bijvoorbeeld zo een hele wortel in. En dan wat kleinere stukjes. En dan twee ballen erbij. En dan wat meer ballen. En dan gaat je je stukjes wat kleiner maken. En dan gaat je dat zo wat opbouwen. Um, want anders wordt die puzzel ook gewoon heel frustrerend. Hè? Dat is wat dat wij ook met Spook in het begin hebben misgedaan. We hebben de... Uh, we puzzels gekocht. Want ze dachten, ah, oh, hij gaat dat wel leuk vinden. Maar we hadden direct zo alles vol en alles toegedaan. En ja, hij snapte daar dus niet zoveel van, omdat dat gewoon te moeilijk was en hij wist niet zo goed wat hij ermee moest aanvangen. Um, dus ja, daar hebben we dat opgegeven. Ik dacht, ja, mijn hond is dom, maar dat was dus niet waar. <laughs> terwijl wij daar met je dom waren. Um, en Terwijl wij dat meer hadden moeten opbouwen, en toen hebben we dat gedaan. En echt heel stapsgewijs. En bijvoorbeeld eerst het eten erin zonder zo de, de potjes dat er ze bovenop moesten, um, zonder die erop. En het dan zo echt heel goed opgebouwd. En nu is het daar keigoe in. Um, dus ja. Bij paarden ook bouw dat op. Maak niet de fouten die ik gemaakt heb. Leer uit mijn fouten. Dat is ook zoiets. Hè. Je moet niet... Eigenlijk heb ik gezegd fouten maken moet. Maar ja. Je moet ook niet alle fouten zelf maken. Hè. Je mocht ook leren uit de fouten van een ander. Um, ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom dat je les neemt. Meestal. Daar hebben mensen al zo op gestruggeld en gezocht en gesukkeld. Om bepaalde dingen uit te vogelen. ja. leer van die mensen in uw fouten steek, verpruts niet zoveel tijd als dat die mensen gedaan hebben. Als je het gewoon kunt leren van iemand anders. Dus voilà. Nog vragen over hersenspelletjes, boeken, bewegingsmotivatie, angst, mijn paarden, mijn hond. inderdaad. We hebben nog een kwartiertje. En als er geen vragen meer zijn, mocht je ja ook even laten weten, dan ga ik stile afronden. Nog tussen is de hond van de andere buren ook beginnen blaffen. Dus nu zijn ze tegen elkaar aan het blaffen voor een keer is mijn hond niet. Dat is ook wel leuk. Mijn hond is eigenlijk ook kampioen in. kan dat bevestigen. Kijk okay, even, dus um, die live zouden we doen... Um, ah nee, vorige jaar hebben we ook gedaan, vandaag was dat ik alleen, maar dat is niet erg kan gebeuren natuurlijk. Het uh, is dus in functie van het kamp, waarvoor dat je je dus nog maar tot en met zondag kunt inschrijven aan de vroegbekorting. Ah, kijk of dat je er iets aan gehad hebt, Paulien. Um, dus dat is voor het kamp en ik zal jullie even al tonen. Hier gaat het kamp dus doorgaan. Dus dat is in mijn tuin. De hangmat blijft ook staan. Dus de hangmat kunt je ook inkruipen um, met het kamp. Um, dus ja, daar komen dan paardenpaddocks. Hier komen normaal gezien de tenten te staan op dit stuk. Ja, en dan daar komen paddocks En dan in het bos komen ook nog paddocks Dus dat is uh, Je moet dus wel tegen honden kunnen die blaffen. Dat is hier dus ook wel. Dat je dus ook wel tegen hier. Um, maar het is dus echt wel... Buiten de honden hoort je wel niks. Dat is het enige wat je hoort. Je hoort paarden en je hoort honden. Dus het is echt wel uh, back to basics in dat opzicht. Maar wel in een super mooie omgeving. Maar daar ga ik nog eens een filmpje over maken. Ik zal proberen om dat deze week nog te doen. Een mooi filmpje over zo wat de omgeving. Dat je ook weet, als je je hebt schrijft waar dat je terechtkomt. Want ik vind dat zelf wel fijn om zo te weten. In welke omgeving dat ik terechtkom. Wat ik kan verwachten. Um, maar dus je ziet ook met dat de ook onder andere daar en hier gaan zijn, gaan de paarden dus ook wel heel de dag schaduwen. Dat vond ik heel belangrijk. Um, zeker jullie ja, juli, het kan alle kanten op gaan met weer. Dus ik vond dat wel belangrijk om toch dat er constant wel een plekje is om in de schaduw te staan. Dat vond ik heel belangrijk. Voilà. Het dus is een sneak peek van de omgeving. Waar dat het gaat zijn. Normaal is er staan paarden van hier ook. Maar de wijs is nu open. Die is even toegeweest, dus nu vind ik het meer interessant. Ik heb ook hele mooie rozen momenteel. Kan ik mijn camera draaien? Hm. Waarschijnlijk wel, maar ik vind het niet. Kindje kun je wel echt goed zien, daar heb ik dus hele mooie rozen staan. Um, Als je dus allemaal foto's bij kunt pakken en zo. Tijdens uh, het kamp. Voilà. Ook als er nog vragen zijn, rap, over het kamp, mocht je die ook laten weten, dan beantwoorden we die ook met heel veel plezier. Um, je kunt dus ook nog tot zondag meedoen met de actie voor uh, een theorieplaats te winnen. Dus het is 300 euro in een vroegbekorting voor drie dagen al in met je paard op kamp te komen met twee uur les per dag in kleine groepjes. En dan uh, de theorieplekken zijn 200 euro, maar tot en met zondag 175 euro. Um, maar als je meedoet met winactie, kun je er dus ook eentje winnen. Dus, Het uh, als je daar wel in... Of je kunt die, ja, waarde, hè, dat is dan ter waarde van 175 euro, maar je kunt die 175 euro dan ook gaan gebruiken als korting, zeg maar, op je praktijkplek. Dat gaat ook. We zijn flexibel. Oké. Okay. Dan als er geen vragen meer zijn, ga ik afronden. Um, het was super leuk dat er toch wel mensen gekeken hebben. Het was, toch, het was spannend om. Dat was denk ik dat was de eerste keer ooit dat ik een live in mijn eentje gedaan heb. Dus dat was wel even spannend om te doen. Um, maar het is super leuk dat jullie dan zo lief zijn. Dat helpt. Ik ga het volgende keer niet zo spannend vinden als ik het alleen moet doen. Um, het kan zijn, maar dat heb ik eigenlijk nog niet te goed met Keo overlegd. Um, dat we zondag met de, het einde van de vroegboekkorting misschien ook nog even live gaan. Maar dat weten we nog niet zeker. Um, dat was tijdens de vorige live vorige week even geopperd. Um, maar ja, misschien dat we dat dus nog doen. Misschien niet. Um, ga je zeker nog wel horen via onze stories. Of dat we dat gaan doen of niet. Dus, voilà. Dan ga ik jullie laten op deze mooie woensdagavond. Ga zeker nog eens naar buiten. Het is echt zalig nu. Um, Allee, ik ga wel stila naar binnen. Want de muggen beginnen op te komen. Dat is wel iets. Als je meedoet aan het kampen, zeg. Ja, muggenmelk meepakken. Um, voilà. Dat was het dan. Dus, uh, tot ja, zondag misschien, of tot de volgende keer, want voorlopig was deze de laatste live dat Kay en ik zo samen gingen doen over een bepaald onderwerp. Dus ja, tot de volgende keer! Voordat we helemaal afronden, wil ik nog kort iets vertellen over het kamp dat ik organiseer samen met Kay van Honey the Agility Pony. en het kamp dat gaat door van 19 juli tot en met 21 juli, maar je kan ook zondagavond 18 juli al toekomen. Voor de list, 21 juli is in België toch een feestdag, dus daar moet je al geen verlof voor pakken. Um, het kamp heeft niet echt een specifiek thema, want we gaan eigenlijk in hele kleine groepjes, telkens uh, in twee lessen per dag. Dus je krijgt twee keer per dag een uur les, in een groepje van maximum drie personen. En in die lessen kan je dus gaan werken aan wat je wilt, maar we gaan de dus groepen zodanig samen zetten dat iedereen ook wel ja, dat de groepen wat matchen. Dus iemand dat bijvoorbeeld dressuur wil gaan rijden met de klikker en iemand dat net begint met agility, ja, die gaan we dan wel een beetje apart zetten. Zodat het gewoon ja, overheen komt, dat je dus wel een beetje met het gelijkaardige doel en gelijkaardige niveau samen zit in de les. Um, zo krijg je dus twee keer per dag les. De paarden staan op graspaddoeks en daar is dus ook alles inbegrepen. Je moet geen hooi meepakken, je moet geen hooi brok meepakken. Wat je wel zelf moet meepakken, is je krachtvoer als je dat geeft. Omdat het is niet zo gezond voor paarden om de hele tijd te wisselen van voer. En ja, als ik dan twaalf zakken moet gaan voorzien en ik zit daar dan achteraf mee, ja, dat is een beetje verspilling. Dus vandaar is dat wel zelf mee te nemen... Voor jou is er ook alles begrepen. Dus je eten, je overnachting, moet je allemaal geen zorgen in maken. Dus het heet ook click and retreat. Dus het is echt gericht op bijleren en ontspannen. Nu geen ontspannen met sauna en jacuzzi en zo. Maar wel echt naar de natuur, naar de rust. Hier is zelfs amper verkeer. Dus het is echt wel back-to-basics. Um, je slaapt ook in een tent. Maar er is wel een wc, er is wel een badkamer, vind ik heel belangrijk. Dus qua hygiëne en zo, moet je geen zorgen maken. Um, ja, dus dat is zo een beetje de praktische kant en dan de prijs uiteraard ook wel belangrijk het is 350 euro voor een praktijkplek maar als je voor, alle, tot en met 13 juni inschrijft dan betaal je 300 euro in plaats van 350 euro stel dat je zegt ja aarschot dat is toch wel te ver voor, mij, voor mijn paard, voor mijn paard kan niet mee of weet ik veel welke reden dan zijn er ook vijf praktijkplekken uh, er zijn twaalf praktijkplekken waarvan de helft trouwens al bezet is. Dus schrijf je in als je nog wilt meedoen. Um, er zijn ook vijf theorieplekken waarbij dat je dus ook kunt meedoen aan alles. Je eten zit erin, de avondactiviteiten kun je meedoen. En je kunt dan overdag ook de lessen van anderen observeren. Dat is 200 euro. Maar als je daarvoor inschrijft voor 13... Allee, tot en met 13 ik zei altijd voor, want het is tot en met 13 juni. Dan betaal je 175 euro. Dus... Ja, dus zoals ik al zei, daar zit ook alles in, overnacht in eten, um, alles geregeld. Wat dat er ook wel um, is, overdag zet je eigenlijk vrij om te doen wat dat je wilt buiten, je les en buiten, ay, buiten de eetmomenten. De eetmomenten staan vast. Wilt je daar buiten op buitenrit gaan, wat dat hier ook perfect mogelijk is in de omgeving, zonder dat je veel verkeer tegenkomt, dan gaat dat. Wilt je te voet gaan wandelen, dan gaat dat. Wilt je tussendoor nog een beetje oefenen met je paard, gaat ook dat je gewoon een beetje lezen en echt vakantiegevoel hebben? Dan is dat dus ook perfect mogelijk. Je vult dus eigenlijk je dagen zo in zoals dat je zelf wilt. En enkel s'avonds zijn er wel wat uh, activiteiten die wij voorzien. Maar ook daar wil je niet meedoen. Wil je bijvoorbeeld dan gaan slapen omdat je moe bent? Dan doe je dat gewoon. Ook totaal geen judgment of zo. Dat is volledig up to you. Uh, voilà, dat is zo'n beetje wat ik erover wil vertellen. Dus... Uh, Hopelijk zie ik je dan. Dat was het voor deze week in kikkerzaak. Ik wil dat je het een kleine aflevering komt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharevd.kekenlist.